1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e voglio salutare, oltre che eh, naturalmente voi, voglio salutare in plancia comando i nostri boys, allora il nostro nocchiero Roberto Colombo e Federico, il meneghino volante che al solito sono in plancia a fare il loro dovere, buon lavoro e buongiorno anche a voi. Cominciamo subito la nostra trasmissione, l'appello è sempre quello, date il sangue, chiamate l'Avis in ospedale, serve sempre. Se poi avete avuto una diagnosi positiva Covid, un tampone negativo Covid, andate a dare il plasma iperimmune, chiedete eh, di farlo estrarre, perché chi salva una vita salva il mondo intero. Cominciamo subito la nostra trasmissione, tra poco avremo Edoardo Montolli con il suo fronte del blog, Ma prima si balla e con cosa balliamo? Con i Cranberries, ladies ladies and gentlemen, con Promises 1999, andiamo. Eccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti e siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Antonino Danna al microfono con voi. Per fronte del blog, il nostro Edoardo Montolli. Allora, Edoardo, buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Edoardo, oggi facciamo in fretta perché so che per te il tempo è tiranno stamattina. Allora, io leggo dal tuo commento su Cronaca Vera che sostanzialmente le partite IVA è meglio chiudano tutto e chiedano il reddito di cittadinanza anche perché tu riporti quanto dice al Corriere della Sera Emiliana Alessandrucci presidente del Colap che rappresenta i lavoratori autonomi per partite IVA intorno ai 1000 euro se una partita IVA ha dichiarato un fatturato di 50.000 euro nel 19 o un reddito da 25.000 nel 20 ha subito il 50% di perdite. Il governo alla fine darà indietro qualcosa come 1200 euro di rimborso, non per mese ma per l'intero 2020, proprio un bel affare direi e intanto il governo si prepara tra l'altro ad assumere qualcosa come 125 eh, nuovi impiegati pubblici, quindi esatto. non solo chi lavora eh, non viene diciamo così, tutelato, ma addirittura quelli che vengono spremuti con le tasse servono a pagare nuova burocrazia
2: e hanno messo un miliardo per il reddito di cittadinanza cioè siamo Stacco. veramente alla follia dal mio punto di vista perché insomma i il, 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 il ristori del, del decreto sostegni somigliano molto più a un'umiliazione, a un'offesa verso il, le partite IVA gli esercizi commerciali perché la media sarà per tutti tra i 1000 e i 3750 Euro che è veramente una cosa folle e si dice che non ci sono soldi, non è vero perché appunto assumeranno 125 mila persone, hanno aumentato indiscriminatamente il, lo stipendio degli statali di 107 euro e hanno messo un miliardo per il reddito della, di, di cittadinanza, cioè per chi non lavora. Questa è veramente la ricetta più anti-economica che si potesse immaginare. Io non riesco a capire perché si continuino a fare queste scelte. E non, per, per andare oltre, vediamo quello che è successo con Pasqua, con le regole di Pasqua. Non si può uscire da un comune all'altro. Tutte queste regole però sono facilmente aggirabili, tranne per chi? Per gli esercizi commerciali che devono restare chiusi e per le strutture turistiche che devono stare chiuse, quelle italiane, però si può andare a viaggiare all'estero e quindi arricchire le strutture straniere e non quelle italiane, mi sembra una cosa totalmente campata per aria, una cosa completamente folle, fermo restando che noi, che dobbiamo stare a queste regole che sono, ripeto, facilmente aggirabili, abbiamo scoperto che da un anno fermiamo un'autocertificazione che è carta straccia perché un giudice ha assolto a Milano un ragazzo che aveva mentito sull'autocertificazione esatto. quindi gli unici che sono penalizzati sono quelli che hanno un esercizio commerciale una ditta, un'impresa quelli che sostanzialmente costituiscono l'ossatura dell'Italia a me questa cosa fa veramente impazzire, mi sembra di vivere su Marte perché poi io sento dire che le priorità sono lo Soli. Cioè sono cose lunari no? mentre la gente esatto. non, non, non sa più come tirare avanti E viene umiliata da mille euro di mancia. È una cosa veramente folle. Conviene a quel punto chiudere prendere il reddito di cittadinanza senza impazzire arrivare alla fine del mese, cosa fare, le tasse, non tasse. Si chiude. Si chiude e poi voglio vedere che cosa farà lo Stato. Come farà ad assumere tutte queste persone? Perché i soldi ci sono per assumere, ci sono i soldi per aumentare i tetti degli statali, ci sono i soldi per i reddito di cittadinanza, per chi non ci sono i soldi? Per le persone costrette a chiudere dal governo e a pagare le tasse da quello stesso governo che gli piace di lavorare.
1: Follia. Esattamente. La cosa più incredibile è che alla fine si sta realizzando un vecchio sogno di Beppe Grillo, il quale addirittura aveva parlato, se non ricordo male, non di reddito di cittadinanza, ma addirittura reddito per nascita, per chi si sì. trova a nascere in questo paese e quindi un sussidio a prescindere se lo deve prendere. Per cui alla sì. fine a che cosa serve lavorare se i soldi si possono stampare?
2: Vero, cioè, questa è una cosa. Che è veramente un principio eh, che, che, anche economico, no? Per la quale certo. persona, le persone che sono spremute sono sempre le stesse. Quelle persone che sono peraltro accusate di evasione perché si trovano le cartelle esattoriali. Cioè, cartelle esattoriali basate spesso soltanto per, eh, sul, sui ritardi dei pagamenti, queste persone esatto. devono vivere così, come possiamo dire, malviste dallo Stato che le tratta come delinquenti, mentre lo Stato poi, eh, anziché prendersi le responsabilità delle chiusure e indennizzare come prevede il codice, perché non è una cosa campata parale, lo prevede il codice l'indennizzo, anziché fare questo li umilia con delle cifre da 1000 Euro è qualcosa veramente inconcepibile, una cosa che io ritengo ah. veramente offensiva, io invito tutti a non prenderli, a chiudere e a prendere il reddito di cittadinanza. Lo so che
1: è un Ah, palazzo, guarda, è, è pandemia, quello che farei, farei anche io, il problema è che a
2: Palazzo non si sa cosa sia la dignità, credo che sia un vocabolo sconosciuto.
1: È vero, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione, anche perché molto spesso eh, il reddito di cittadinanza scarica dalle responsabilità Io penso, in questi giorni ho letto uno sfogo su Facebook di un medico, ebbè stiamo facendo le vaccinazioni, però non è che possiamo usare tutto questo personale sanitario, per l'accoglienza e la tenuta dei registri potremmo convocare quelli che prendono il reddito di cittadinanza. Cioè, secondo te uno che sta prendendo 780 euro al mese per stare a casa viene a tenere i registri dove segna che a te ti hanno fatto... La StraZeneca, poi magari si sbaglia e scrive dose di richiamo Pfizer, si prende una responsabilità del genere se, per ma, 780 ma, ma, ma euro, ma non gliene no, frega assolutamente per altro, niente.
2: Detto, 780 euro al mese, alle partite eh. IVA 1000 euro all'anno. Cioè, una esatto. cosa, ma siamo veramente, sembra di vivere su Marte. No, cioè, solo in Italia stanno accadendo queste cose. Solo in Italia.
1: Sì, è il mondo alla rovescia, è il cosiddetto partito democratico, il partito che dovrebbe fare gli interessi dei lavoratori, il suo problema è pensare allo Ius Soli, all'inclusione, anziché pensare alla gente che arriva a sera e non riesce a mettere davvero il pane in tavola, tant'è cioè, vero che finalmente cioè, qualcuno lascia l'invenduto no? a disposizione.
2: Io non discuto il principio, se sia giusto o meno lo Ius Soli, non mi interessa, ma in questo momento come fa a essere la priorità? E' questa esatto. la cosa folle, no? Cioè non può essere esatto. quella la priorità. Chi dice una roba del genere è una persona evidentemente, che non ha mai lavorato in vita sua, che non ha subito il lockdown, che non ha problemi di denaro, verosimilmente pagato con i soldi dei contribuenti. E quindi appunto eh, senza sudarseli con la
1: propria fronte. Esatto, esattamente. Ed è completamente scollegato dal mondo. Poi si meravigliano perché la gente non li vota più. Indovina? Certo, ma
2: continuerà, credo, ad aumentare la tensione.
1: Certo, eh, ma
2: eh, eh, sempre che si arrivi perché io credo che la rabbia poi arrivi ad un limite le ultime regole ribadisco le ultime regole sulla pasqua sono una, ancora una volta un calcio nei denti alle strutture turistiche e agli esercizi commerciali italiani perché si consente qualsiasi cosa compreso il turismo all'estero ma non l'apertura delle strutture turistiche, degli esercizi commerciali, tranne per i codici, alcuni codici ateco, in Italia. Ancora una volta la penalizzazione delle imprese italiane. Questo mi pare una cosa improponibile.
1: Ecco, e con questa desolante immagine io ti lascio andare Edoardo, perché so che l'orologio ti corre appresso. Grazie, Quindi grazie del tuo tempo ancora una volta e ci ritroviamo martedì prossimo per fronte del blog. Grazie ancora. Buona giornata. Buona giornata. A te, ciao ciao ciao. 0266203529, se specie se avete un esercizio e vi state preparando alla Pasqua, si fa per dire. Eh, 346 3466427756. Il nostro Edoardo, come vedete, è uno che quando deve dire le cose le dice in modo molto chiaro, per cui credo che ci possiamo trovare tutti d'accordo. Abbiamo già un'ascoltatrice in linea, la passiamo subito. Pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, sono Enrica da Milano.
1: Senta, io vorrei signora. solo
3: fare una domanda che vedo e che nessuno mai fa, eh, nemmeno in televisione. Vorrei sapere perché i soldi per le cooperative che si occupano dei migranti e per tutti i costi relativi alle, alla loro gestione di qualsiasi genere, ci sono sempre senza limiti, mentre tutto è limitato per gli italiani per quanto riguarda i ristori. Cioè, vengono sempre stabilite le cifre per le categorie varie, eccetera, e non c'è limite per quello che il governo italiano spende per la storia dei migranti in toto. Che Vede, quando si
1: fa della programmazione economica ci sono delle scelte che vengono fatte in modo prioritario. Evidentemente il pensiero di questo governo e diciamo anche di quello che l'ha preceduto era inteso in questi termini, più in termini di assistenza, perché non si tratta solo dei soldi per le cooperative dei migranti, si tratta anche di una misura parassitaria come il reddito di cittadinanza che non ha creato assolutamente lavoro, non ha dato lavoro a nessuno e anzi ha incentivato persino gli abusi, perché abbiamo letto più volte di preclari mafiosi o associati all'andrangheta, ladri e ladroni e ladrini, i quali percepivano anche questa forma di aiuto per l'inclusione al lavoro e al reddito, ora ditemi voi uno che spaccia cocaina per milioni di euro, quei 780 euro lo dovrebbero avviare attraverso un navigator a uno stipendio da 1500 euro al mese magari, che per tanti di noi è la cifra del lavoro onesto e sudato tutti i giorni, per tanti di noi è anche un miraggio perché si prende molto di meno e per uno che si trova a spacciare cocaina, droga, quello che è, è semplicemente qualcosa per poterci si accendere i sigari. Altra telefonata, pronto chi è là?
4: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbiacchia. Ehi,
1: buongiorno.
4: Buongiorno Antonino. Allora, Ciao. qui um, ho sentito prima il signore che parlava della situazione economica, però non dobbiamo meravigliarci sì. perché i grillini sono quelli che hanno difeso le scelte di Maduro in Venezuela, hanno avuto Di Battista che è andato in Nicaragua, cioè qui abbiamo a che fare con della gente che è veramente alienata dalla società italiana, non sa cosa vuol dire il capitalismo, non sa cosa vuol dire il libero mercato, No, non è che
1: non lo sa, lo odia, che è diverso.
4: Sì, però se tu puoi odiare anche la mucca che ti dà il latte, ma non devi arrivare a ucciderla, perché altrimenti muori di fame, tu muore la mucca e muore anche il contadino. Allora qui dico perché sono alienati, perché è tutta gente tirata su, praticamente con dei maestri, con dei professori che vivevano con una mentalità sovietica e credono di cambiare l'Italia in questo modo. Pertanto qui se non si avrà una classe politica che viene dal lavoro, che viene dalla fatica, che viene... Che capisce cosa vuol dire guadagnare, noi ci troveremo sempre questi scompaginati perché anche il fatto di richiamare Letta, che era a Parigi, io non so dove viveva a Parigi. però uno che poi rientra in Italia e mi dice che la priorità è lui ussoli quando c'è la gente alla fame, qui c'è qualcosa che anche a me fa paura. Perché com'è che ne usciamo? Poi abbiamo preso Draghi, che era il presidente della BCE, il governatore, e anche lui si fa trascinare in queste cose? O hanno deciso che l'Italia deve morire di fame? perché c'è qualcosa che veramente non riesco più a capire, cioè l'elemento base di una società al giorno d'oggi è creare lavoro e chi crea una solo assistenza, io veramente non so cosa dirti, anch'io sono costernato, ciao di No,
1: è semplicemente il decadimento della classe politica dirigente, della classe eh, che dovrebbe assumersi delle responsabilità e che naturalmente non lo fa più. Noi avremmo avuto bisogno, non ora, ma almeno 25 anni fa di una Thatcher Eh, per chi eventualmente dovesse dire che questa è la radio dell'odio allora io dirò una cosa che diceva la signora Thatcher chi è più bravo è giusto che abbia di più perché? perché ha dato di più e se chi è più bravo è giusto che abbia di più a cascata ne beneficiano pure tutti gli altri perché il punto non è omologare tutti quanti verso il basso, verso la mediocrità il punto è valorizzare le persone spronarle, farle crescere nel merito ma voi che meritocrazia pensate ci sia in un paese nel quale già quando tu bocci qualcuno a scuola si presentano con l'avvocato e ti fanno ricorso al tardi che cosa vogliamo parlare ragazzi e il difetto sta nel manico sta nel manico, non c'è l'idea del merito c'è solo l'idea che alla fine poi le cose si aggiustano e no, non va così diceva sempre la signora Thatcher nessuno ricorderebbe il buon samaritano per quello che ha fatto aveva anche dei soldi per farlo Altre due chiamate. Pronto chi è là?
5: Pronto, sono io.
1: Sì, buongiorno. Ciao,
5: Ciao, sono Enzo, provincia di Treviso. Benvenuto. Mi sono sono reso conto che anche questo governo non vuole bene al popolo italiano. E adesso te lo spiego il perché. Allora, consentiamo... eh, di andare all'estero a fare dei giorni di vacanza con le nostre attività chiuse quando si potrebbe benissimo in sicurezza fare l'opposto aprire in Italia, a vietare i voli all'estero per le vacanze, in maniera che dobbiamo dare alito alle nostre attività. Perché io ho amici ristoratori, ho amici con bar, sono alla fame, alla fame, alla fame. Ma questo governo, e mi dispiace, perché c'è anche tre persone della Lega che io ammiro ma porca di quella miseria ragazzi mettiamoci sulla retta via ma vogliamo, ma vo, no, vo, vogliamo. vogliono, quelli che sono al comando vogliono rovinare questa Italia non sono mica io porca di quella miseria andiamo ad arricchire altre realtà perché dove vuoi che varano nelle isole spagnole dove vuoi che varano allora quest'inverno le nostre montagne fortunatamente strappiene di neve Tutte fermi, adesso che c'è la possibilità di fare qualcosa, no, non all'estero le nostre attività chiuse? No, non so, non so. Eh, chiedo scusa per il mio scopo, ma, ma questa cosa qui è una cosa veramente, veramente oscena. Ok, ciao, ti ringrazio, buona giornata.
1: A te, certo che è oscena. Pensate, Boris Johnson, quello che è stato preso per il culo da mezza stampa italiana, no? il cretino, quello che non capiva niente, l'imbecille, eccetera, eccetera, eccetera. L'imbecille, non solo il 21 di giugno riapre l'Inghilterra, perché ha ha vaccinato quasi tutto il paese e si è garantito quasi l'immunità di gregge. Ma il cretino in questione, che secondo me è un genio, altro che cretino, il cretino in questione come viene sfottuto dalla stampa italiana, perché tanto è un imbecille, del resto è gente che guida a sinistra, quindi figurati come sono strani gli inglesi, mette una multa da 5.000 euro per chi lascia il paese e va fuori. Perché? Perché tu devi proteggere la salute pubblica. Ora immaginate tutti questi che se ne andranno appunto, come diceva il nostro ascoltatore, alle Baleari, alle Canarie, eccetera, eccetera, sperando siano covid-free e ci arrivano anche i tedeschi dalla Germania, e poi che facciamo? Infettiamo là e qua, oltre al fatto che qua muoiono le nostre, le nostre attività. Allora, cosa si doveva fare? Cosa si deve fare? Accelerare con le vaccinazioni e soprattutto far ripartire la macchina del turismo italiano. Altra telefonata, però breve, perché poi dobbiamo andare in pausa. Pronto chi è là? Buon, oh, dai, la faccio brevissima!
6: finché non avremo il coraggio di, di rinchiudere quelli che rubano tanto e facciamo sempre finta di un cazzo io capisco che poi il politico ha paura che succeda anche a lui ma noi io tipo un arcurio e compagnia Bella con tutto quello che hanno combinato lasciarli andare come dire bella, poi farne il dimenticatoio è una delle cause per cui in Italia non cambierà mai niente perché nessuno ha il coraggio di fare qualcosa a chi fa davvero cose grosse, a me di quello che va a rubare, che ha preso i 10 euro di evasione fiscale, me ne frega un tubo, niente me ne frega, a me Interessa quello che invece porta via centinaia di migliaia di euro al giorno, in modo che fa diventare poveri tutti gli altri e poi si fa finta di niente, si lascia lì, c'è ancora qui sul gozzo, il, il caro, eh, come si chiamava, quello, quello che era, era della CGL mi pare, che appena hanno detto che si era, aveva, si era triplicato la cosa, ha dato le dimissioni irrevocabili il giorno stesso per andare al dimenticatoio, mi ha detto qua lì la pensione gliela tolgo allora forse cambierà qualcosa se no qui non cambierà mai un cazzo perché tu ti fai sempre finta di niente gli altri vanno avanti a far finta di niente perché è l'onestà e ti ridono dietro mio amico marocchino si è sentito dire che è andato, in, è andato a casa e gli ha detto cosa fai in Italia lavori ma sei scemo gli ha risposto così quella cosa che lavori ma te sei beh, sono 25 anni che è qua a lavorare lui ci tiene ma la maggioranza di quelli che vengono qua vengono qua a spacciare non gli frega niente e vieni qua a lavorare e lo so che non è la totalità ma si va a percentuali quando c'è il 70% non fa un cazzo è inutile dire salviamo tutti per il 30% che lavora il 70% pesa troppo per te mantenerlo ciao scusa lo sfogo
1: Prego, prego. Vast programma, amico mio, diceva il generale De Gaulle a quello che lo fermò e gli disse «mon generale, ammazziamo tutti i cretini». Eh, vast programma, prendere tutti i ladri, eccetera, eccetera, come se fossero i ladri, il problema di questo paese, non tante scelte sbagliate che vengono fatte, scelte che poi paghiamo profumatamente noi altri. Arcuri, che io sappia, non è indagato. Quando anche lo fosse, per il momento, sarebbe un presunto innocente. Quindi... Prima di dire ha rubato, non ha rubato, su questo nel caso si pronuncerà la magistratura. Andiamo in pausa, torniamo tra poco con il faccia a faccia.
9: I don't know Cause my body is calling I can't do golden rings, but I'll give you everything Magic is in the air, there ain't no science here
0: Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono per voi. E allora, cominciamo subito questo nostro faccia a faccia, avete ascoltato... Eh, questo pezzo di Calvin Harris e Sam Smith Promises del del 2018 promesse, promesse, promesse che sono quelle che sentiamo come come potete immaginare da tempo speriamo bene perché ne abbiamo veramente bisogno anche a sentire le vostre voci e i vostri sfoghi e grazie di essere sempre con noi eh, con i vostri interventi vi ricordo il numero per le vostre zappe 346 eh, 4, 642 7756 dovrebbe essere questo qua e allora procediamo subito mh, procediamo subito vi presento la nostra ospite la professoressa Antonia Arslan Veneta di Padova eh, con radici armene molto forti lei è professoressa emerita di letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Padova traduttrice, scrittrice ha scritto nel 2004 e pubblicato La masseria delle allodole con Rizzoli che ha vinto il premio Stresa, nel 2007 è diventato un film dei fratelli italiani. nel 2015 poi è, divent- è uscito Il rumore delle perle di legno che tratta della sua infanzia in Italia e sempre il tema del genocidio armeno, professoressa intanto buongiorno, benvenuta a Zoom.
8: Buongiorno, buongiorno, sono lieta di tornare da voi.
1: Grazie, veramente grazie. Eh, tra l'altro facciamo un uso privato del mezzo pubblico, la saluta Cristina Sartori, ecco, glielo, glielo dico ah, in grazie. diretta già da qua.
8: Grazie, eh, grazie al... ricambio, ricambio e con molta, molta simpatia.
1: Eh, ecco, professoressa, allora io mh, la ringrazio del suo tempo perché vogliamo fare un po' il punto su quello che sta succedendo nell'Artsac, che è il suo vero nome, eh, sì. meglio noto per tutti quanti per convenzione giornalistica come Nagorno-Karabakh in questo sì. momento siamo in una situazione di stallo c'è stato un cessate il fuoco nel novembre scorso cessate il fuoco che è stato mediato dalla Russia e in particolare diciamo così eh, ci sono state delle ricadute anche politiche su Yerevan, sull'Armenia perché il premier eh, Nikol Pashinian ha annunciato che si dimetterà nel mese di aprile e poi ci saranno le elezioni, quindi in qualche modo lui è riuscito a sopravvivere all'insuccesso militare nell'Artsak, anche perché eh, l'opposizione, così scrive The Moscow Times, l'opposizione non è riuscita a coagularsi attorno a un capo, diciamo così, in grado eh, di scalzare il posto di Pashinyan e poi naturalmente resta sempre sullo sfondo il disimpegno dell'Unione, dell'Unione Europea, il disimpegno eh, degli Stati Uniti d'America e, e noi altri, che comunque cerchiamo di mantenere dei rapporti. Perché io ho qui una intervista all'ambasciatrice Zovinar Hambardzumian, eh, scusi anzi, la mia anzi, pronuncia anzi. imperfetta. No, ma è dover... di nome
8: difficile. <ride> Dica. No, no, ho detto non è tanto la sua pronuncia che è imperfetta quanto il nome che è complicato
1: <ride> e che però giustamente l'ambasciatrice ricorda attualmente in Armenia ci sono più di 170 compagnie con la partecipazione di capitali italiani e sta anche crescendo l'interesse degli imprenditori italiani in Armenia quindi il nostro legame che è un legame di natura storica come lei ci ha ricordato più volte mh, è anche un legame di natura economica e lo dobbiamo salvaguardare nei giorni scorsi C'è stato un appello che è stato firmato anche da Carlo Verdone e da altre personalità, appello che è stato preparato con la sua collaborazione proprio a favore del Nagorno-Karabakh, ce lo vuole raccontare per favore?
8: Sì, e grazie dell'opportunità, perché ehm, è, è un appello diciamo, umanitario molto importante, il, è, è un appello per il rilascio dei prigionieri di guerra, per qualche motivo che ehm, purtroppo si può anche facilmente indovinare, un eh, certo numero di ehm, soldati armeni prigionieri di guerra sono ancora trattenuti dal, dai, dal governo azero. con loro... Con loro eh, c'erano anche alcuni civili che sono, che sono, e ne sono, sono usciti anche dei video ehm, veramente angosciosi eh, su, sui, sui social, eh, sono dei vecchi armeni che nel momento dell'avanzata delle truppe azzere non, non sono scappati, persone molto anziane o persone che erano così affezionate al loro pezzettino di terra, alla loro, alla loro vecchia casa, che hanno detto beh, noi restiamo qui. Questi, questi questi poveretti sono stati non, maltrattati e anche uccisi eh, e questo è avvenuto nei primi giorni dopo il cessate il fuoco. Ma quello che oggi eh, preoccupa e, e che insomma, dovrebbe essere risolto al più presto è proprio la questione di prigionieri di guerra e qualche civile, a quanto sembra, ancora trattenuti. Eh, per il cioè, famoso uh, Centro Human uh, uh, Rights eh, lo ha, lo ha, lo ha diciamo, convalidato anche qualche giorno fa quindi questo appello come, come, come è possibile vuole, vorrebbe fare sapere, far conoscere all'opinione pubblica italiana che in, questo, in questa eh, diciamo, eh, guerra dei 40 giorni eh, dov- durante i quali l'Armenia è stata sconfitta e il, il ehm, Superiore armamento eh, del, 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 a zero e il, il sostegno in, in, ormai confessato chiaramente della, della Turchia lo ha, lo, lo, lo ha diciamo, enfatizzato e ampliato: e, e, ha, ha avuto la vittoria. Ma avendo avuto la vittoria ci sono due temi terribili in, in, ancora eh, diciamo, sul, sul piatto. Uno è sono le vite umane. Questi prigionieri di guerra, a, questo, a, quanto dice, a quanto sembra da qualche giorno fa, sono ancora una sessantina, sessanta, settanta non c'è nessun motivo per non rilasciarli se non agire per eh, fare una una specie di ricatto basato proprio sulla vita di queste povere persone e e sui loro parenti che evidentemente sono lì che soffrono. E e poi c'è l'altro grande tema che è quello dei monumenti, è circolata l'altro giorno, e sta circolando la foto di un luogo, ecco, prima e dopo, cioè fino, a, fino a all'inizio di ottobre c'era una chiesa, oggi non c'è nessun, niente, c'è una spianata. L'idea di, le, e la volontà di distruggere le chiese armene è purtroppo stata già dimostrata molto, molto diciamo, eh, ampiamente nell'altro territorio che era armeno, che si chiama Nakhichevan nel quale che è stato attribuito da Stalin agli Azeri nel 1921 nel quale ormai di, di, di armeni che erano la maggioranza non c'è più traccia la popolazione è scappata ma tutti i monumenti sono stati abbattuti, comprese compresi i cimiteri, ecco questa che io trovo forse la cosa più agghiacciante è quella che l'ultimo grande cimitero in questa regione che si chiama Nakhichevan eh, si, si è stato abbattuto nel 2007, cioè in un momento tranquillo senza nessun particolare motivo e, um, un, un, un cimitero con, con lapidi e croci di pietra, le famose croci armene, i kachkar che risalivano addirittura alcune all'ottavo o nono
1: secolo. Ecco appunto, tra l'altro quello che io mi permetto di aggiungere a quello che lei sta eh, descrivendo è stato riferito dalla stampa che molto spesso nei cimiteri gli azeri, i mercenari anzi azeri che, eh, che combattevano per l'Azerbaijan, tra cui qualche losco figuro transitato anche per l'Isis, come lei ci ha ricordato qualche volta nel corso delle nostre conversazioni. Ecco, qualcuno di questi galantuomini si è anche dedicato allo sport di dissotterrare eh, i poveri morti e strappargli i denti d'oro. Quindi è successo anche questo. Tra l'altro, la chiesa di cui acce- a cui accenna la professoressa eh, Arslan è precisamente quella di, eh, scusi ancora la pronuncia Zoravor Surp Astvazzatin cioè la chiesa della sì. madre Maria eh, sì. come scrive Korazim, qua la fonte e appunto eh, fino al novembre, diciamo così fino al, alla guerra del 2020 c'era ancora, dopodiché non so se si può vedere, se lo potete vedere nella radiovisione, vediamo ecco vi vicino il foglio vediamo un attimo se si vede Uh, no, no, non si vede proprio. Eccolo qua. Se guardate nella radiovisione su radiorpl.it, vedete che sopra qui c'è, c'è la chiesa ancora in piedi, accanto c'è la foto di un miliziano sopra il campanile e questo è come si presenta oggi una spianata di pietre. Ne hanno fatto letteralmente un parcheggio. Eccolo qua, guardate, non c'è più nulla dove c'era questa chiesa del 200, tra l'altro, a quanto vedo. Una chiesa dove c'era appunto questa, eh, come possiamo dire, questa devozione molto forte che era sentita, molto sentita dal popolo armeno. Questo arriva da korazim.org, citiamo anche la fonte perché è giusto citarla. Prego professoressa
8: giusto, come io appunto volevo citare la fonte di, di Human Rights Watch che eh, non avevo pronunciato bene prima eh, che appunto ha, ha, ha inviato ha, ha fatto una, una verifica assolutamente spassionata e sono molto seri sul numero dei prigionieri di guerra e questo non è naturalmente una, 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 una questione politica, è inutile politicizzarla è una questione puramente umana, le persone catturate vanno rilasciate, mm, addirittura hanno, hanno diffuso dei, dei video che dimostrano un trattamento proprio disumano questi poveri prigionieri di guerra, eh, questi poveri soldatini pre- presi prigionieri perché avevano un armamento estremamente sofisticato i, i, gli, gli azeri e i famosi miliziani a cui lei alludeva erano pare dal numero che alla fine è venuto fuori circa 4.000 ex combattenti dell'ISIS, cioè personcine per bene, che appunto si dedicano a dissepellire i morti per cavargli sa, i denti d'oro effettivamente, e allora questi, questi, questa gente eh, alla, fine, alla fine è stata, questi, questi sono stati costretti a inginocchiarsi, a dire che doveva vincere la, l'Azerbaijan con segni di percosse, insomma un trattamento disumano, e flag, in flagrante violazione di, di, di qualche del diritto internazionale bisogna dirlo
1: chiaro esatto, e tutto questo accade mentre la Russia se posso usare un'espressione camilleriana alla Camilleri ci bagna un panuzzo diciamo così, la Russia <ride> ha il suo buon gioco in entrambe le parti e Vabbè, l'Occidente interessa. fa finta di nulla
8: e questo è il grande scandalo perché perché appunto si tenta si fa l'appello la telefonata, questo e quello però il silenzio dell'Unione Europea è ancora più che agghiacciante, e non lo so è una cosa di cui ci verrà chiesto conto prima o poi perché questa è una piccola popolazione cristiana che è un estremo avamposto orientale e bisogna anche ricordare i numeri gli armeni del, del Nagorno-Karabakh, cioè della in tutto, in tutto, sono 150.000, metà della mia esatto. città. parola più o meno: quindi, sono una piccola popolazione sparsa su per i loro monti. Che di questo vivono. Infatti, di per sé, de, de, de loro montagne, delle loro montagne, delle loro. perché hanno queste piccole pianure ben coltivate, riescono a vivere. Si era sviluppato anche un certo turismo, si parlava appunto addirittura di un collegamento col il Club, club Alpino Italiano per, perché hanno queste montagne stupende, inviolate di sogno e sono a due passi, a due passi da noi. E allora, insomma, questa gente. Vuol vivere dove è sempre vissuta, sono in tutto, ripeto: 150.000. E tale è la, la. questa è una notizia anche recente, questi numeri che sto per dirvi. Tale è, è la, la, l'affetto, la volontà di restare nella loro terra, che sono tornati indietro, nonostante il rischio, nonostante il fatto che questo cessate il fuoco di novembre sia ancora così, senza i confini delimitati, nonostante, che, nonostante appunto l'atteggiamento un po' da gatto col topo de, della, della Russia, e per fortuna che c'è, peraltro, perché sono i soldati russi che difendono, che difendono i grandi monasteri dell'Arzak, perché la chiesina che abbiamo visto era piccolina, ma ci sono alcuni grandi monasteri, ricchissimi anche di manoscritti, io li ho visitati, mi fa piangere solo il cuore a pensare che... Che, a pensare che non vengano rispettati capisce? perché questo di per sé è, è una specie di, di, di sale sulla ferita in più ecco, terribile va, va.
1: ecco, tra l'altro mh, io vorrei dare un'occhiata anche a questo articolo che ho qui di Kirill Krivoshev del Moscow Times che è stato riportato sì. da Internazionale il 10 marzo scorso e il collega da Mosca scrive a proposito della posizione della Russia in merito alla questione dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh che dir si voglia le dichiarazioni di Mosca suggeriscono che il Kremlino rimarrà fuori dalla crisi armena a condizione che l'accordo di cessate il fuoco del 9 novembre del 20 rimanga in vigore e non ci sono ragioni per dubitare che sarà così il Kremlino sta cominciando a vedere l'Armenia come vede il Kirghizistan e l'Abkazia può darsi che la situazione nel paese non sia chiara, ma non c'è pericolo che prendano il potere dei politici non graditi a Mosca. Il Cremlino riconosce Pashinian, che appunto ricordiamo è il premier attualmente dimissionario, premier che peraltro ha avuto il figlio in guerra, quindi è andato, per, diciamo così, anche lui al fronte, sì, e sì. desidera quindi mantenere lo status quo. E poi, professoressa, fa un'analisi il collega Grivoshev eh, per il Moscow sì. Times. Un'analisi che io trovo inquietante del fronte interno armeno, se mi posso permettere. Gliela leggo perché vorrei conoscere il suo parere. Certo. I sondaggi mostrano anche che Pacinian mantiene un buon livello di sostegno nel paese. Nonostante l'atmosfera tesa, senta qua, la società armena non è unificata dall'odio per il regime attuale, regna piuttosto l'apatia. Anche lo scorso novembre, quando le emozioni per la sconfitta erano al massimo, circa il 30% della popolazione sosteneva Pacinian. I risultati di un recente sondaggio sono ancora più interessanti. Agli intervistati è stato chiesto di valutare i politici su una scala da 1 a 5. Pacinian ha ricevuto il punteggio di 2 8 contro il 2 dell'ex presidente eh, Robert Kokarian. Quindi, eh, è strana questa cosa.
8: Beh, non è tanto strana, è, 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 è quello che lei immagini, sono, sono piccoli anche loro, perché l'intera Armenia è sotto i 3 milioni di abitanti, loro dicono ancora 3 milioni, ma molta gente è venuta via, diciamo 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 600, e, e Prasimian è stato… È stato in pratica, visto come colui che svincolava un po' la, la, la nazione dalla eh, eccessiva sottomissione, sottomissione, insomma alleanza con, con la Russia. Però Vashinian è un idealista e mh, certamente parla anche molto bene. Io l'ho conosciuto l'anno scorso che è venuto in Italia, non mi ha fatto un'impressione così straordinaria. però dicono tutti che parla, che parla molto bene, tiene in mano bene le piazze e così via. E tuttavia e tuttavia ha mentito al suo popolo e questo loro lo sanno, ma deve pensare che per gli armeni c'è anche una sensazione atavica di di ineluttabilità della disgrazia, cioè un un genocidio come quello che li ha colpiti nel 1915, non è soltanto l'evento che, che toglie la vita a un po' di persone, metta un, come un terremoto, una disgrazia naturale, un qualche cosa, la gente muore e dopo si comincia a ricostruire, è una cosa che esiste ancora perché è negato, cioè eh, loro, eh, gli armeni vivono in una situazione come sempre di dover dimostrare che è vero, che è successo davvero hanno un enorme potere come quello della, della Turchia, non sottovalutiamo né, né, la, né la potenza di influenza che ha la Turchia, né il temato freddezza con cui nega, nega il genocidio, capisci? addirittura ti dicono, ma dice, sì, il genocidio, come si può imputare ai, ai, ai turchi un genocidio? L'hanno fatto i tedeschi, ma noi non potremmo mai farlo, partendo da questo non, non esiste e questo, questa negazione totale è, è in qualche modo un peso che infatti viene chiamato il, viene anche nella definizione di genocidio, è la parte psicologica che continua sui nipoti, sui pronipoti e, e, e in questo momento gli armeni si sentono costretti assolutamente a un'alleanza con la Russia perché è la Russia che ha salvato il Nagorno-Karabakh. Quando, quando l'esercito a zero è arrivato vicino alla capitale che si chiama Stepanakert, avendo conquistato la città simbolo di Shushi che chiamavano nell'Ottocento la Parigi del Caucaso, che è bellissima, anche se è stata aspramente bombardata anche 30 anni fa, Dopo che è stata bombardata la cattedrale di Sushi, la città è stata conquistata, mancavano 10 chilometri per arrivare alla capitale e lì è intervenuta la Russia, capisce? E lì è intervenuta cioè. e quindi le, le, gli armeni sanno benissimo che si deve alla Russia il fatto che, di non essere stati completamente travolti. E,
1: e infatti e io tra... E dica, quindi, dica... E
8: quindi, eh, no, scusi, aggiungo solo una cosa. Pashinyan ehm, eh, ha, ha avuto poi, eh, quando, da quando è andato al potere, faceva, faceva, cercava di accattivarsi l'Unione Europea, figuriamoci, e, e di fare i dispetti a, alla Russia. Eh, questo, eh, questo, eh, questo purtroppo in quella condizione non si può fare. Ecco perché, perché... Però, però ha avuto il sostegno di, nella famosa rivoluzione di Velluto della maggioranza della popolazione che era stanca dei, dei, dei più o meno boiardi che intascavano soldi, ecco la situazione, capisci? quelli precedenti erano corrotti, quello di adesso non è corrotto ma si è comportato male, ha mentito al suo popolo, gli ha detto va certo. tutto bene fino a ieri e poi il giorno dopo ha detto dobbiamo arrenderci, questo è pesante.
1: Certo, ovviamente. 0266203529 se volete intervenire, oppure 346-642-7756 se volete mandarci i vostri Whatsapp, Whatsapp che dir si voglia. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna con, graditissimo ospite, la professoressa Antonia Arslan, a parlare dell'Arzac con Karabakh. Lei accennava all'ineluttabilità del destino nel pensiero armeno e infatti il servizio del Moscow Times che io sto citando dice i sondaggi mostrano che solo il 31% degli armeni è favorevole a cercare di riconquistare i territori persi nella guerra, il 28% è disposto ad accettare una stabilizzazione nel quadro dei confini esistenti un altro 3% sarebbe pronto a cedere Stepanakert, capitale dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, controllata dagli armeni, solo per porre fine al conflitto. Insomma, eh, gli armeni hanno rinunciato alla lotta.
8: Gli armeni, pensi, sono morti 5.000 giovani e sono stati, sono stati proprio presi di mira uno a uno dai droni, dai droni forniti dalla Turchia e dai, e dai missili di ultima generazione del genere, mi pare, sì, genero di, di, di Erdogan. E capisci? Si sentono veramente abbandonati, soli pensano cosa possiamo fare, cerchiamo di sopravvivere, di nasconderci, sopravvivere in qualche modo, infatti è un 3%, cioè una minima percentuale che, che abbandonerebbe addirittura Stepana Kett, ma non bisogna sottovalutarle queste cose, secondo me.
1: Certo, professoressa abbiamo sono... una telefonata no, per lei, no. la passiamo subito, pronto chi è là?
0: Ciao Antonino, sono Marco Damantova.
1: Oui, buongiorno.
0: buongiorno a te, per me è sempre un piacere ascoltare la professoressa di Padova. Allora, che, che mi, ha dato un, mi ha fatto tornare alla memoria un articolo che ho letto la settimana scorsa su un giornale online, penso che fosse Inside Over, dove si diceva appunto a proposito di armamenti che l'esercito del, dell'Armenia era male armato anche perché il Pacinian avrebbe acquistato sì gli ultimissimi sukoi della, del, della Russia, ma senza missili, quindi praticamente inservibili. Ma al di là di questo, allora, parliamo, si parlava poco fa di collegamenti tra l'Italia e di possibili collegamenti tra interessi turistici italiani e l'Armenia o il Nagorno-Karabakh. È proprio su questo che sta agendo la Turchia, sui collegamenti e la professoressa sicuramente mi darà ragione in questo, perché la sua Turchia sta islamizzando con le buone o con le cattive, sta cercando di reislamizzare o comunque di riproporre ad alti livelli l'Islam in tutta la Siberia russa, non soltanto nel Caucaso, attraverso l'istituzione di scuole coraniche, centri culturali e via discorrendo, nonché, esatto, 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 non, non, nonché importanti eh, interessi economici, e quindi collegamenti ferroviari, stradali e tutto il resto. Ed è proprio lì che c'è un importante transito attraverso appunto, la Repubblica appena riconquistata, tramite l'Azerbaigian per questo proposito, cioè re l'Oriente russo. L'Europa, L'Europa, chiudo, non ormai ha rinunciato a combattere, perché l'Islam è una società, una civiltà in risveglio, il cristianesimo invece è una, è una civiltà in sonno, quindi non, anche se la Turchia domani attaccasse la Grecia per dire... Non, non si muoverebbe nessuno, perché noi vediamo già che, e chiudo davvero, i Balcani sono già musulmani. Ciao a tutti e grazie.
1: Ci fermiamo un attimo in pausa, poi la professoressa Arslan le rispo- ti risponderà tra poco, stai ascoltando. RPL. La tua voce
0: libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: La linea ad Antonino Danna.
1: Grazie Federico, rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, queste zoom. 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino danna il microfono con graditissimo ospite la professoressa nonché scrittrice Antonia Arslan, stiamo parlando appunto del Nagorno-Karabakh nome più corretto sarebbe l'Arzac. professoressa, allora il nostro eh, Marco Damantova ha detto la sua insomma, l'idea è anche quella di una eh, islamizzazione da parte della Turchia, imposta dalla Turchia anche del cuore dell'Europa e se mi posso aggiungere, visto che parliamo di penetrare fino alla Siberia, significa anche andare a toccare l'altro polmone del cristianesimo, come lo chiamava Papa Vojtila, cioè toccare anche eh, la Chiesa ortodossa. Ma è possibile che i russi non si rendano conto di una situazione del genere?
8: Rendono benissimo conto, ma calcolano anche, calcolano, calcolano anche mosse e contromosse. Per esempio, storicamente, Russia. Russia e, e Turchia cioè e l'impero ottomano sono sempre stati, Impero russo e l'impero ottomano sono sempre stati nemici acerrimi a e lo sappiamo, eh, sono, sono, la storia ce lo dimostra lungo i secoli. Gli, gli accordi sono sempre temporanei e diciamo con qualche, con qualche riserva mentale. In questo momento, quello che vuole la Turchia e che il, ehm, il signore che parlava prima ha, 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 detto, ha detto, ma lo esplicito ancora meglio, è ehm, avere un collegamento via terra tra la Turchia, il territorio di Turchia basta una carta geografica per vederlo è di, è, è proprio evidente fra il territorio della Turchia e l'Azerbaigian, dal quale Azerbaigian poi passa le repubbliche le repubbliche islamiche dell'Asia centrale, ex Unione Sovietica, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan è lì che è lì che, che lui, eh, sì, eh, il signore ha detto bene, è lì che eh, Erdogan e la Turchia stanno spendendo moltissimo per per um, instaurare scuole coraniche, eh, come d'altra parte lo stesso, lo stesso Erdogan sta facendo con la Moschea di Strasburgo, che peraltro è finanziata dal eh, Consiglio Comunale di Strasburgo, Cioè ci sono, ci sono, è vero che, no, che c'è, c'è una, una linea ben precisa, che è ottenere questa striscia di terra. Ora, Se questa striscia di terra, cioè tanto quello che che, che loro vorrebbero è una striscia di terra ben presidiata, dove fare una strada militare, per cui passare via terra fino alle Repubbliche dell'Asia centrale. Ma questo per l'Armenia è un'idea terribile perché taglierebbe l'Armenia in due. Allora, cosa sappiamo di quello che succederebbe poi? L'Armenia di sopra, la strada militare, sarebbe ovviamente presidiatissima dall'esercito turco, che è uno dei più forti del mondo, fra l'altro. Cosa poi succederebbe a quel pezzetto di Armenia sottostante, che è quello dove l'Armenia ha il suo collegamento con l'Iran? e con l'Iran Entro. dall'Iran e con l'Iran ha un, ha una, una, un polmone anche eh, fondamentale per la sua sopravvivenza perché è da lì che gli arriva il petrolio
1: Bella domanda abbiamo una telefonata per lei professoressa pronto? Chi è là?
11: Sì, eh, sono io
1: Ciao, In benvenuto io. il Manzoni dalle Canarie <ride> no, Hola, ombre. Senti,
11: senti, ho preso la linea per fortuna perché è difficile prendere la linea eh, comunque eh, vabbè, il mio discorso è diverso di quello di cui state parlando voi. Eh, sui giornali di oggi o di ieri, eh, gli italiani vogliono in vacanza le Baleari alle Canarie. Allora, alle Canarie non arriva nessun aereo, non arriva nessun aereo. Quello che scrivono sui giornali italiani, che arrivano gli italiani alle canali, non arriva nessun aereo. Oggi l'unico aereo straniero che arriva, arriva da Stoccolma. Di meno. Allora, è inutile che scrivono queste cazzate in mani che si può andare all'estero, sì, sì si può andare all'estero, però fatto sta che qua non arriva nessuno. Io mi occupo di commissione, se... se... ho tre appartamenti, non c'è una massa di prenotazione neanche a 10 ore la notte, non viene nessuno. Ciao, buona giornata,
1: grazie. Buona giornata, grazie, grazie
8: sì, certo.
1: Professoressa, tornando a noi, io qui da notiziegeopolitiche.net questa intervista con appunto, l'ambasciatrice eh, Ambar Zumian, la quale tra l'altro lascia intendere quello che lei dice a proposito eh, delle strade e dei collegamenti, perché l'ambasciatrice dice eh, l'articolo 9 della dichiarazione trilaterale sul cessate il fuoco del 9 novembre scorso, quindi tra Azerbaijan e Armenia e la mediazione dei russi, recita tutti i collegamenti economici e di trasporto nella regione saranno sbloccati. Lo sblocco delle comunicazioni andrà non solo a vantaggio dell'area armeno azera ma anche di una regione molto più ampia. Tuttavia, senza fiducia e un'atmosfera adeguata, tale provvedimento è destinato al fallimento, dice l'ambasciatrice. Come immagina la circolazione sicura delle persone e lo scambio di merci quando ci sono ancora diverse dozzine di prigionieri di guerra detenuti nelle carceri azere, sottoposti a trattamenti disumani, torture e sofferenze con accuse assolutamente fasulle? Diversamente è naturale che lo sblocco delle comunicazioni economiche e del trasporto possa creare nuove opportunità per lo sviluppo economico e l'integrità dell'intera regione. Inoltre, in tal caso, potrebbe esserci l'opportunità di stabilire collegamenti di trasporto tra Golfo Persico e Mar Nero. Naturalmente la creazione di questa rete servirà agli interessi di tutti gli stati coinvolti. Mi pare che la cura alle tensioni sia sempre il commercio, insomma.
8: Eh sì, eh sì, certo, eh certo. e eh, di per sé, se, vede, se ah, ah, ci fossero eh, diciamo, partner affidabili, l'idea della strada e, della, e anche l'altra che è passata spesso sotto silenzio, cioè il ripristino delle linee ferroviarie. Dopo, dopo che la Turchia unilateralmente bloccò. E bloccò il confine con l'Armenia, si interruppero anche le comunicazioni ferroviarie ed è da allora che quella, la ferrovia è ferma. Però c'è e quindi ripristinare quella ferrovia è una, una, è una, è una priorità. Che, che questa sì, se, su questa avrebbero firmato. E, e se fossero tutti di, di buone, in buona fede, certo che il ripristino della ferrovia va, va a va a vantaggio di tutti gli stati coinvolti, dell'Armenia, della Georgia, molto della Georgia, perché la ferrovia arrivava in Georgia e la ferrovia che arrivava a Baku pure, quindi non è che di per sé, se fossero, bisogna però che in qualche modo ehm, eh, l'establishment a zero si renda conto che in questo senso ormai ha vinto, hanno vinto, gli è stata riconosciuta la vittoria, i territori... Che avevano conquistato con la guerra del 94 sono stati persi. Lì c'è il grande errore dei, 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 governi, dei governi armeni, di non aver capito che lì bisognava, bisognava mercanteggiare, cederne una parte, tenerlo. Ormai è andata così. I territori li hanno persi, il nucleo del Nagorno Karabakh, quello armeno, però c'è, c'è ancora per preservare quello preservarlo come territorio abitato da armeni che hanno il diritto di vivere lì, quella quel, è una piccola tribù armena che è, è, è lì da sempre, e però l'idea di potenziare, potenziare i, i, i traffici, potenziare anche l'economia, questo può andare bene a tutti, ma ci vuole, ci vuole buona fede da tutti, i, da tutti i partner.
1: Esatto, quindi insomma ci vuole anche la mediazione di un, bonus, di un modus vivendi che garantisca dei diritti è lì, è lì, agli armeni esatto, presenti sul lì, territorio dell'Arzac. La l'Unione Europea
8: fallisce clamorosamente. Clamorosamente perché avrebbe tutte le carte in regola per inserirsi, ma non lo fa.
1: Certo, certo. C'è un'altra telefonata per noi, pronto chi è là? Salve Antonino,
7: sono Claudio e chiamo dalla provincia di Novara. Benvenuto. Eh, grazie, volevo inserirmi nel vostro discorso. Eh, esclusivamente parlando di motivi militari, eh, sottolineo mh, dal mio intervento escludo altre considerazioni eh, perché così sono sempre stato appassionato di storia militare e sostengo che eh, osservare le armi che gli eserciti hanno in mano insegna a capire le vere alleanze. Allora vorrei dire questo, <coughs> La Turchia è il secondo esercito della Nato dopo quello americano, imbottito di armi americane tranne gli ultimi arrivi russi che comunque sono depotenziati rispetto agli originali. Eh, Vorrei anche aggiungere che l'offensiva Zera è stata coronata da successo soprattutto per eh, l'inserimento, è la prima volta in pratica, delle cosiddette munizioni vaganti che sono il, la nuova generazione dei droni. Esatto, ha ragione. Quelle in dotazione all'esercito zero erano tutte di fabbricazione israeliana. Quando tu vendi una macchina sofisticata necessariamente devi vendere anche l'addestramento. Eh, aggiungo anche che è vero quello che ha detto Marco da Mantova che <coughs> La linea eh, geografica è questa Eh, e aggiungo che lo sbocco sarebbe lo Xinjiang che attualmente è parte della Repubblica Popolare Cinese ed è abitato dagli Uyuguri. Eh, Uno dei motivi per cui eh, anche qui la Cina storicamente e non solo l'impero russo è sempre stato un amico giurato dei turchi, non dimentichiamo che i turchi etnicamente nascono nell'altopiano oralo-altaico che è praticamente a ridosso degli attuali confini della Repubblica Popolare Cinese. Eh, vorrei aggiungere che eh, da un punto di vista strettamente militare eh, l'Armenia è chiusa in mezzo, dipende militarmente dalla Russia, non alternative, e dipende come diciamo così eh, salmerie, mettiamole in questo senso, cioè i fornimenti, dall'Iran. L'Iran ha il suo interesse, perché è vero che azeri e iraniani in buona misura sono usciti, ma azeri e iraniani, proprio perché gli uni sono turchi e gli altri sono persiani, non si possono vedere, e questo da secoli. Ti ringrazio dello spazio che mi hai dato e buona giornata a te e alla professoressa.
1: Grazie, grazie ancora. Eh, Professoressa, allora, mi sembra che sia eh, un approfondito esame e dica molto anche di questa situazione nella quale si fa un po' di dentro tutti, c'è chi prova i suoi nuovi droni, chi prova le sue nuove armi.
8: Certo, certo, è così è così, c'è poi ovviamente la, la, una, una, ci sono i, i droni sono israeliani è vero, e è lì, è lì eh, c'è anche tutto un movimento in Israele per, eh, per denunciare questo e d'altra parte, d'altra parte si capisce perché siccome, siccome sono anche forniti in funzione anti-iraniana capisce?
1: Certo, chiaramente eh, l'Armenia
8: è proprio il vaso di coccio tanti vasi di ferro Speriamo solo che la sua capacità di resistenza sia ferma ancora una volta.
1: Certo, chiaramente. E il punto, comunque, secondo lei, come si può gestire in questo momento la situazione politica e anche, non dico, e anche quella militare insomma, eh, di Yerevan? Perché mi pare di capire che abbiamo davanti un paese che si sente sconfitto, abbandonato, con una politica che non riesce a dare delle risposte, peraltro con l'emergenza Covid-19 anche eh, in Armenia. Di che cosa ha bisogno l'Armenia adesso?
8: Guardi, prima di tutto, intanto l'Arzac ha bisogno proprio... Eh, ha bisogno di, di, perfino di case perché gli hanno distrutto tutto, c- hanno bombardato la capitale eccettuato proprio la parte centrale che forse volevano tenersi per l'occupazione e quindi, e quindi ha bisogno di tutto e questo dal punto di vista di, di… infatti c'è molta gente anche in Italia che si sta muovendo, colgo l'occasione per ringraziare tutti perché l'Italia ha una grande, grande tradizione di, diciamo, di generosità verso l'Armenia. Ma quello di cui hanno bisogno evidentemente è un un nuovo governo che in qualche modo gli dia fiducia e che appunto pian piano agisca secondo buon senso, secondo il buonsenso senso ov- ovviamente del vaso di coccio, che in qualche modo si deve appoggiare a uno dei due. E non può non appoggiarsi alla Russia, è questo che ha detto giustamente uno dei, 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 degli interlocutori. Non può non, non, eh, dal punto di vista geopolitico non c'è niente da fare. Pascinian ha fatto un errore clamoroso nel cercare che cosa? L'Unione Europea. Si è visto, capisce? ed è come a un certo punto se quella è la tua unica possibilità di sopravvivenza te la fai, te la fai piacere in qualche modo
9: esatto è proprio perché l'Unione
8: Europea non esiste se l'Unione Europea avesse, avesse mantenesse la capacità diplomatica che gli europei hanno sempre avuto non occorre mica scendere in guerra e questo l'ho già ripetuto varie volte anche in articoli, in, in, in interviste Dov'è l'antica diplomazia, arte diplomatica delle, delle, eh, europea? la grande diplomazia che faceva rimanere in piedi una piccola entità come Venezia di fronte al grande impero ottomano oppure le, le i varie, le varie, le, le, le tessuti di le alleanze contro alleanze che, che avevano gli stati d'Europa non c'è più niente, non c'è più niente, non, 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 neanche un flatto suocis, nulla questo a me che ho sempre amato l'idea d'Europa e fin da quando ero ragazzina È una cosa che che, che veramente sconcerta, perché ti rendi conto che non non ci si può appoggiare soltanto al, al dato economico e nascondersi sotto la sabbia, perché poi ti tirano fuori dalla sabbia.
1: Esatto, esattamente. Forse sarebbe ora di evitare discussioni, una volta si diceva non vogliamo morire per Danzica, Oggi mi pare che molti non vorrebbero morire per Yerevan, però il problema eh, qui non si tratta di morire, ci vorrebbe un altro cavur, un altro grande tessitore è appunto, è di è alleanze.
8: Vero, perfetto, perfetto Antonino, ha capito esattamente il mio punto. Dove sono? E, e, non è questione di essere guerrafondaio o altro, è questione di, di dire dov'è, la, dov'è quella, quella, quella diplomazia che sapeva in qualche modo gestire gli accordi che pure esistono, che ci sono, alla fine avvengono. Esatto, anche perché tra
1: l'altro c'è un trattato di assistenza economica e cooperazione economica tra l'Armenia e l'Unione Europea che è stato firmato di recente, quindi anche da qui si può ripartire se vuoi puntare sull'Unione Europea. Certo, se l'Unione Europea continua a restare un'unione monetaria ma che politicamente non ha spina dorsale, che operativamente basta vedere che cosa sta succedendo con i vaccini dimostra di essere una pagliacciata, fino a che l'Unione Europea sarà così, credo che l'Armenia forse dovrà continuare veramente a fidarsi di Putin, anziché stare a perdere tempo con Bruxelles, perché poi la conclusione che uno trae è questa.
8: tragicamente oh, sì. Eh.
1: quindi Purtroppo è così, purtroppo è così. Professoressa, speriamo in tempi migliori per l'Armenia, speriamo in tempi migliori per questa nobile e dignitosa nazione. C'è un'altra telefonata, pronto chi è là?
10: Eh, buongiorno, sono Arturo da Moncaglieri. Eh, un Benvenuto. saluto alla professoressa e un saluto ad, ad Antonino che ci tiene compagnia. Eh, volevo solo sottolineare come sia diverso l'approccio tra alcuni casi molto simili. Mi riferisco al fatto del Nagorno-Karabakh, al fatto dell'Italia e della parte, la zona B di Trieste che è stata regalata alla alla Jugoslavia con eh, il vergognoso trattato di Osimo e la questione palestinese. Quando la sinistra prende in carico una questione diventa lodevole, vedi palestinesi, un, eh, un popolo a cui la sinistra tenta in tutti i modi di dare una patria e l'approccio che è stato fatto con eh, ad esempio con la Jugoslavia cedendogli buona parte del territorio e con gli armeni eh, adesso che subiscono quello che hanno subisco, subito gli italiani, una diaspora. Allora perché quando uno Stato perde una guerra deve cedere il territorio e questa regola non vale per i palestinesi. Allora il problema è l'omologazione culturale, l'omologazione di pensiero che tenta di fare la sinistra. Ci sono popoli da privilegiare e popoli invece che non sono funzionali al loro progetto da in qualche modo da non considerare e da lasciare massacrare agli altri. Quindi adesso. Abbiamo questa corrente di pensiero che tutto quello che fa l'Islam è buono, perché noi nel passato l'abbiamo combattuto con le crociate e quindi abbiamo questo senso di colpa, perché l'Islam ha un modello che assomiglia molto al socialismo, al socialismo perché eh, ad esempio i depositi bancari non devono procurare interesse, quindi è molto più simile alla sinistra, quindi sono da difendere i palestinesi e non da difendere gli armeni che hanno subito un, genio, un genocidio impressionante, il primo genocidio del Novecento, che la storia ricordi, no? un popolo tranquillo che viveva in una regione da migliaia di anni e che è stato in qualche modo eh, spacciato via. Come sono stati spazzati via gli italiani dall'Istria e dalla Dalmazia e questo è, è quello che in qualche modo... Mi sento di, di, di far rilevare, non so se la professoressa condivide questo pensiero. La ringrazio moltissimo, ringrazio Antonino e ringrazio la Via Padania.
1: Buona giornata. Grazie, grazie. Professoressa, le chiedo una risposta breve perché eh, siamo sì, proprio in chiusura.
8: Risposta brevissima. Io ho sempre ehm, seguito e ehm, apprezzato e sono molto amica di profughi dall'Istria e dalla Dalmazia perché la loro situazione e il disprezzo con cui vennero accolti in Italia a suo tempo purtroppo parla da solo. Poi eh, poi, eh, tutto il resto naturalmente eh, lo sappiamo, ma sull'Istria, sui profughi istriano Dalmati su questo eh, posso dire che ne ho sempre parlato.
1: Certo. Professoressa, grazie del suo tempo e grazie di essere stata con noi.
8: Grazie a lei, grazie caro.
1: La saluto eh, e spero per... di averla presto di nuovo con noi, va bene?
8: Va bene, grazie mille, arrivederci. arrivederci
1: grazie arrivederci. ancora, grazie, buongiorno. E allora, riprendiamo la linea, chiudiamo. Regia, noi dovremmo adesso avere la scintillante Sara Garino in linea perché... Abbiamo proprio questi ultimi due minuti di trasmissione, così ci facciamo raccontare dalla nostra Sara che cosa ci sarà tra poco in quel di Alto Mare, perché dopo di noi ci sarà appunto il suo talk, Alto Mare. Sara, buongiorno.
3: Buongiorno Antonino, buongiorno anche a tutto il pubblico.
1: Buongiorno a te. Che cosa c'è di buono oggi a Talk Alto Mare, alle ore 12 nelle tue scintillanti mani?
3: (ride) Ma c'è di buono Antonino che, come sempre su RPL, parliamo chiaro, parliamo senza giri di parole e in termini netti. Questa, senz'altro, è una cosa più che positiva. In quanto al resto, in quanto agli argomenti, in quanto alle pietanze che mettiamo sul desco, eh, purtroppo ancora non si profilano quelle buone notizie che tutti vorremmo commentare. Faremo Ai. un excursus eh, sul un primo bilancio di questo inizio di governo Draghi con un focus specifico naturalmente sulla campagna vaccinale, che sappiamo essere il tema più dibattuto in questi giorni e anche oggettivamente quello più significativo per il presente e per l'immediato futuro oltre naturalmente al discorso economico lo faremo con tre ospiti di eccezione, avremo il professor Alposse Celotto, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Roma 3, avremo il professor Federico Tedeschini, già ordinario di diritto pubblico alla sapienza e avremo anche un intervento del direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri che <ride> concordemente allo spirito di RPL come suo solito non userà giustamente mezzi giri di parole ci farà esattamente una, una fotografia di quella che è l'attualità di questi giorni purtroppo molto molto migliorabile
1: insomma si preannuncia un puntatone di talk alto mare alle 12 mi raccomando restate con noi e restate con Sara Garino e i suoi ospiti Sara grazie come sempre
3: grazie a te Antonino
1: ti saluto ciao E allora, noi chiudiamo qui, ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili, dopo la sigla andrà in onda una bella canzone d'amore, Tu non mi basti mai, di Lucio Dalla, del 1996. Che dire di più, domani ci si ritrova alle 10.35 sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.